0: Ja, moin und herzlich willkommen mittlerweile zur fünften Episode vom High Alarm Podcast. Hier gegenüber sitzt Benny. Und ich sitze genau gegenüber von Jörn. Guten Tag. Ja, wir müssen uns schon jetzt entschuldigen. Diese Folge wird etwas trauriger werden. Ja, es könnte sein, dass, man, dass die Stimmung nicht ganz so gut ist wie sonst. Denn so richtig in Fahrt kommen beide Filme nicht. Wir waren ein bisschen unterwältigt, aber dazu gleich. Mit. Ja, ich bin immer noch. Pottensauer auf äh, die Frau in der Currywurstbude. Wir haben nämlich, bevor wir äh, aufgezeichnet haben, bevor wir die Filme geguckt haben für heute, äh, wollten wir noch schnell schön Currywurst-Pommes essen. Hatten aber nicht allzu viel Zeit zum Holen, weil nämlich meine Frau das Auto brauchte. Und deswegen bin ich also Hals über Kopf losgefahren, habe noch aus dem Wagen im Imbiss angerufen, um zu bestellen. Zu sagen, Leute, macht schon mal zwei Portionen Currywurst-Pommes klar. Und die sagt noch, das dauert aber einen Moment. Zehn Minuten müssen sie rechnen. Ja. Und ich dachte, Mensch, gut, dass ich angerufen habe, dann spare ich richtig Zeit, bis ich in den Laden reinkomme und sie sagt, ah sie wollen ihr Essen holen, verflixt, dann habe ich vergessen, müsste ich jetzt mal schnell fertig machen. Gut, also da war ich war ich ein bisschen... Schnig. Sie war überrascht davon, dass du tatsächlich aufgetaucht bist einfach. Ja, genau, das ist das richtig. Diese verdammten Kinder, mit ihren Schatz anrufen. Na gut, aber... wenn man machst, einmal alles richtig macht. Ja, genau. Immerhin gibt es auch eine Geschichte zu erzählen, die zumindest entfernt mit diesem Podcast zu tun hat.
1: Das ist richtig. Ich war am Donnerstag in der Heimat in Kappeln, das ist eine Stunde nördlich von Kiel, für die es nicht kennen. Da findet immer von Himmelfahrt bis Sonntag jedes Jahr ein Stadtfest statt, die Heringstage. Ganz toller Event, kann ich nur empfehlen. Und natürlich gerade am Himmelfahrtstag, wo ja auch Vatertag ist, trifft man da allerhand betrunkenes Volk und wie es in der Heimat so ist, man trifft... Ganz viele Leute, viele möchte man davon treffen, viele möchte man nicht davon treffen. Ich habe jemanden getroffen, den möchte ich gerne treffen. Das ist ein Freund von mir aus Kiel. Also wir haben also wir haben zusammen Abi gemacht, wir haben in, in, beide in Kiel gewohnt, jetzt wohnt er in Berlin. Und er kam auf mich zu, äh, "Benny, Alter, ich habe mir jede Folge von eurem Krams angehört. Das war sein Aufreißer. Grüße Alter, Da habe ich Stelle. mich das sehr gefreut. Ja. Vielen Grüße an Jan Thiesen, ähm, den man übrigens von mein bester Feind kennt auf Pro 7.
0: Sensation. Der war dann
1: nämlich mal ja, okay. Kandidat. Er war tatsächlich der ähm, derjenige, der das alles machen musste.
0: Ja. Und hat er gerockt?
1: Ja, auf jeden Fall. Leider hat er bei einer Sache dann das nicht geschafft und ist dann rausgeflogen. Ah. Aber er hat die Herzen der Zuschauerinnen vor allem ja. erobert, weil er so ein lustiger Kerl ist und so trockene Sprüche gebracht hat. Siehste. Entsprechend viele Twitter-Follower hat er jetzt. Also Jan, wenn du mal unseren Podcast auf Twitter erwähnen möchtest, tu das <lacht> doch mal. Wir
0: würden uns echt kolossal freuen.
1: Ja. Und ja, liebe Grüße nach Berlin.
0: Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt, steigen wir ein in dieses, ich möchte ja fast sagen Trauerspiel, das es heute ist. Beide Filme haben uns, ja, ziemlich unterwältigt. Wir müssen, damit äh, noch
1: nochmal erwähnen, welche wir eigentlich gucken, weil genau, wir das noch gar nicht haben, getan haben.
0: Richtig, wir haben High Attack, damit fangen wir an. Und gleich geht es dann um Shark Week. Sieben so. Tage, sieben Haie. Verspricht beides ganz großes Kino. Lass mal anfangen mit High attack und dem Klammtext.
1: Es sind Sommerferien. Zahllose, sexy Teenager tummeln sich am Seeufer und baden in dem herrlich kühlen Nass. Es ist ein toller Spaß. Aber nur, bis in einer Nacht ein riesiger Monsterhai aus einem Transporter in den sumpfigen Fluss entwischt. Schon am nächsten Tag wird ein Mann zerfleischt aufgefunden. Der Sheriff beschuldigt die Besitzer des Restaurants Gator Shack, Deren Alligatoren hätten das Blutbad angerichtet. Aber Rachel McDaniel behauptet, die Flosse eines Haies im Sumpf gesehen zu haben. Doch keiner will ihr glauben. Gemeinsam mit ihrer Familie und einem mysteriösen Fremden versucht sie, den Sumpfhai selbst zur Strecke zu bringen. Es bleibt ihnen aber nur wenig Zeit, um das partywütige Volk davor zu beschützen, von dem grausamen Biest in Stücke gerissen zu werden.
0: Ja, soweit der Klappentext. Der stimmt nicht hundertprozentig. Es sind ein bisschen weniger Leute, die da am, am Strand baden. Fahrlose. So, äh, genau, <lacht> 40 Leute oder wenn überhaupt. Und das Vieh entwischt auch nicht bei Nacht. Also es ist hellig der Tag, als ein riesiger Tanklaster ankommt im Auftrag von Sheriff Watson, der irgendwie bis zum Hals in illegale Tiertransporte verwickelt ist. Und in diesem Tank ist irgendein mysteriöses Untier, das äh, von innen so doll gegen die Wand haut, ähm, dass sich der Tank vom Lastwagen löst, den Berg runterrollt. Sie sind ja irgendwie aus so einer Art Deich oder mhm. so. Mhm. Ähm, da wird auch einer der Fahrer, wird noch, äh, wird noch zerquetscht. Und äh, Sheriff Watson kann sich mit Mühe und Not retten, ähm, bevor der Tank dann ins Wasser klatscht und ähm, dann sind wir auch schon am Gator Shed. Ähm, da findet irgendwie so eine wilde Party statt und einer der Hilfskräfte vom Sheriff ähm, taucht da rotzbesoffen auf und will irgendwas erzählen. Kommt aber nicht dazu, kriegt noch eins auf die Nase und taucht nachts da wieder auf, um die Hausalligatoren vom Gator Shed zu vergiften. Und während er das tut, dringt irgendetwas, möglicherweise ist es dieses Untier, in den Alligatorkäfig ein. Zerfleischt alle Alligatoren und eben jenen besoffenen und auch namenlosen Hiwi. Was ist denn passiert, hä? Huh?
2: Die Alligatoren sind weg.
0: Sie sind weg, wie?
2: Etwas hat sie gefressen.
1: Was zum Teufel kann ein Alligator fressen?
2: Was ist? Ähm, Sag's ihm. Sie soll mir was sagen. Das Ding sah aus wie ein. Hai. Ein
1: Hai? <lacht> Rachel,
2: hast du gestern noch gesoffen, als ich weg war? Ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich hab's nur mal gesehen. Du hast einen Hai gesehen, hier im Sumpf? Ja. Einen Sumpfhai? Coole Sache, echt? zur Hölle, du Arsch.
0: Der Sheriff will daraufhin das Shed schließen. Die Inhaberin Rachel beschließt aber, es wäre besser, den Hai zu jagen und ihn zur Strecke zu bringen. Zum Glück, zum Glück für alle tragen die Alligatoren Ortungschips in sich. So, gemeinsam mit ihrem Freund Tyler, ihrem Bruder Jason und dem mysteriösen Stammgast Tommy, der immer nur auftaucht, einen Kaffee trinkt und wieder verschwindet, geht's also raus in den Sumpf, um das Vieh zu erlegen. Es klappt nicht, natürlich klappt es nicht sofort. Das Boot wird beschädigt, Jason wird verletzt und ähm, gleichzeitig geraten anderswo noch einige Teenies in die Nahrungskette. Und am nächsten Morgen gehen dann Rachel und der Küchenjunge Martin auf, am Computer auf die Suche danach, was das für ein Tier sein kann.
2: Also, was hast du denn hier? Ich versuche noch, diesen Hai zu identifizieren. Nur finde ich keinen, auf den deine Beschreibung zutrifft. Diese Panzerung müsste sowas wie ein Exoskelett sein, das seit ungefähr 100 Jahren wächst. Aber weißt du, Haie leben nicht so lang. Ah ja. Äh, sieh dir das an. Eine Haiattacke vor drei Wochen im Golf von Mexiko, ungefähr 160 Kilometer von hier entfernt. Es geschah ein paar Minuten, nachdem Meeresbiologen eine Messsonde eingeholt hatten. Diese Messsonde erkundet tiefe Ozeangräben. Sie sind tiefer, als jemals ein Mensch gekommen ist. Also, du du denkst, dass das unser Hai ist? Keine Ahnung. Naja, das würde erklären, warum du seine Art nicht bestimmen kannst und der hundertjährigen Dreck an sich hat. Das, das meine ich gar nicht. Der Wasserdruck am Meeresboden ist so hoch, dass er ein Auto in eine Coladose verwandeln könnte. Das heißt, alles, was in dieser Tiefe überlebt, ist praktisch... Es ist unzerstörbar.
0: Dann passiert erstmal eine Menge das nicht so richtig viel für die Story tut. Rachels Schwester Crystal geht mit irgendwelchen College-Jungs auf ein Hausboot und wird halber von denen entführt. Rachel, Tommy und Jason gehen nochmal zum Sheriff. Da wird Jason dann verhaftet. Einer von den College-Typen wird gefressen und während Rachel ihre Schwester sucht, bricht Jason mit Martins Hilfe aus dem Knast aus. Und da kommen wir dann wieder zu so einem relevanten Teil, denn das ist richtig gut so. Martin hat sich inzwischen einen Plan überlegt, wie er den Hai erlegen kann.
2: Also das Problem ist, dass der Hai aus einer der härtesten Biosphären der Welt kommt. Er, er muss gebaut sein wie ein Schlachtschiff, wenn er sich da unten behaupten will. Also wie willst du das Vieh killen? Naja, auch ein Panzer hat Schwachstellen. Zum Beispiel, wenn du die Luke aufkriegst. Du meinst sein Maul? Ganz genau. Wir müssen sozusagen von innen dran. Hört sich cool an. Hey, halt dich fest!
0: Und dann ist auf einmal das Ende da. Der große Showdown mit Geballer, Geschrei und richtig viel Blut. Aber selbst hier kommt der Film nur sehr bedingt in Fahrt.
1: Ja, man würde ja erleben, denken, dass das Ende ist nochmal richtig spannend, aber auch da sitzt man da so... Mm, ja. Zäh,
0: <lacht> sehr zäh. Muss man leider sagen. Also Ich finde, es, es, der, der Film ist relativ gut gedreht tatsächlich. Mhm. So, also man kann da wirklich wenig über, über Kameraarbeit oder, oder Licht oder irgendwas sagen. Auch die Anschlüsse passen ja, also sind wenig Fehler so richtig zu entdecken. Also es ist gar nicht mal so schlecht gemacht, es ist halt einfach nur zäh erzählt. Genau,
1: die Story ist wieder eigentlich wie du es da gerade live demonstriert hast, innerhalb von wenigen Minuten erzählt. Ja. Und du hast schon auch viele nicht relevante Sachen mit reingebracht, ja, von eben. daher. Also, ja, da passiert nicht viel. Und das Ende, da sieht man wenigstens den Hai noch so ein bisschen. Man sieht, er hat so eine, so eine ganz besondere Struktur, weil der ist nämlich ein Tiefseehai und da ist der Druck vom Wasser so hoch, dass wie Sie sagten, sie ein Auto zu einer Cola-Dose zerdrückt werden genau, würde richtig. und deswegen muss er so eine ganz spezielle Panzerung haben und die haben sie auch so ein bisschen dargestellt in Animation ja. ähm, und das ist schön, dass man den so ein bisschen sieht am Ende, weil man ihn im Rest des Films nicht so häufig sieht.
0: Das stimmt, das stimmt man sieht halt ab und zu in so Naheinstellungen wenn jemand gefressen wird, dass sie dann tatsächlich auf CGI-Effekte an der Stelle verzichtet haben, so eine Gummipuppe da wohl irgendwie zugange hatten das fand ich ganz gut also das, das gibt dem Ganzen so einen, so einen kruden Charme, ähm, ja, zumal viele andere Filme ja genau das nicht tun und auch in Nahaufnahmen auf, auf computergenerierte Effekte setzen. Das ähm, finde ich schon, also das ist ein Plus, auf jeden Fall. Das führt auch dazu, finde ich immer, dass die Schauspieler
1: wesentlich mehr damit der Szene anfangen können. Also du siehst ja häufig, weiß nicht, bei anderen Filmen, ja. sagen wir mal Sharktopus, Du musst jetzt so tun, als würdest du von so einem Ding gefressen werden. Und dann kippen die halt von ihrem Jetski runter. Ja. Und hier ja. haben sie wenigstens was, wo sie sich vielleicht dran festhalten können. Oder was ihnen ein Objekt gibt, um dazu zu genau. spielen. Ja. Generell, das, schauspielerisch ist es ja gar nicht so schlecht.
0: Das, das stimmt. Also, ist auch gar nicht so schlecht besetzt. Ne? Also den einen, den, den Sheriff Watson, den kennt man. Jason D.V. oder da, Keine Ahnung, wie man den nun wirklich ausspricht. Aber das ist ein bekanntes Gesicht. Also äh, Und... Kirsty Swanson
1: aus Buffy im Bann der Dämonen. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wer sie ist, aber ich schätze mal ich Rachel. Hab, oder? Ich habe keine Ahnung. Also eine von den blonden Damen. Ja,
0: ich habe weder Buffy gesehen noch... also. Ich auch nicht, ich kenne die eigentlich nicht. Tut mir leid. Aber es steht noch. hier halt drauf. Na, immerhin. Ja. Genau. Es steht sogar noch irgendwelche andere Quatsch auf, diesen, auf dieser DVD. Genau, High Attack macht einfach Spaß, schreibt an etwas namens Horror Chronicles. Und... Hier wird nicht mit Blut und nackter Haut gegeizt, schreibt Cinema.de. Und die haben den Film definitiv nicht gesehen.
1: Ähm, ja, aber viel Blut ist da nicht. Aber gut, nackte Haut hat man schon an, ja. also an manchen Stellen. Also ja, eine okay. der Nebenstorys ist ja, wie dieses eine Pärchen versucht, äh, sich irgendwo ganz besonders Alter. lieb zu haben. Und Richtig. dann fad, 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 paddeln sie mit, mit dem Boot auf die Mitte des Sees, wo sie jeder äh, sehen kann. Großartig.
0: Auch in, in, sie wollen weg von ihren Leuten auf dem Hausboot weil die ständig um sie rumtouren und sie irgendwie stören. Und dann, was machen sie? Sie setzen sich an ein Ruderboot, fahren raus und sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 70 Meter von diesem Hausboot weg, mitten auf dem See. Ja. Und sagen, okay, hier, das ist die, unser spezieller genau. Platz. Hier genau. stört hier uns keiner. Los. Jetzt geht's los. Genau. Und das sind
1: genau die Elemente, die den Film so ein bisschen zu so einem Teenie-Movie machen. Also ich, ja. ich finde, es wird an einigen Stellen so American Pie angehaucht. Und das ist quasi ein Teenie-Movie mit so einer high Nebengeschichte Weil, sind wir ganz ehrlich, es geht nicht nur um den Hai, also wirklich, Nein. es geht auch viel ja. um andere Sachen, irgendwelche ja, Eifersuchtssachen und ja. Ja, der spielt da wirklich Party. so ein bisschen eine Nebenrolle, Ja. das ist richtig.
0: Ja. Aber wie das ja immer
1: so ist, die Leute glauben den Leuten ja nicht, dass da ein Hai ist. Gut, in so einem Binnengewässer, so einem
0: Sumpf, ist es auch irgendwie ja, unbeschädlich. rechnest du ja auch nicht mehr. <lacht> rechnest du nicht mehr. Wer den trotzdem sehen möchte und äh, also wie gesagt, es gibt deutlich schlechtere High-Filme, die man sich angucken kann. Äh, dieser Film ist auf DVD und Blu-Ray bei Tiberius erhältlich. Das nur als kleiner Hinweis Super. an der Stelle. Hast du noch ein paar hübsche Notizen zu diesem Film? Äh, nee, ich war so damit beschäftigt eine Story zu finden, die ich erzählen kann. Ähm, <lacht> da habe ich mir gar nichts groß... Mir ist nichts eklatantes Es gibt tatsächlich nicht viel, was man dazu sagen kann. Ja.
1: Weil es halt... Die, die bieten nicht viel Atakier, Atakier Spielraum für ja. schlechte schauspielerische Leistungen oder so. Das ist eigentlich, ich sag mal, angemessen. Ja. Äh, hier der Tyler sieht ein bisschen aus wie Jake Gyllenhaal in einigen Einstellungen. Richtig, ja. Aber das ist ja garantiert nicht, weil der kann besser spielen. So gut ist das Schauspiel denn doch nicht. Ja. <lacht> ähm, ansonsten mhm. haben wir, ja, auch was zu gucken für die Herren der Schöpfung. Ja. Durchaus. Die beiden Schwestern sind da ganz hübsch eigentlich. Und so, aber... Jetzt irgendwie, irgendwie Absurditäten?
0: Nee, das ist es. Also das Einzige, was mir, was mir noch aufgefallen ist, man hätte halt auch den Originaltitel Swamp Shark einfach gut stehen lassen können.
1: Weil der Name High Attack völlig bescheuert ist. Ja. Also entweder machst du es komplett deutsch, ja. oder aber High Attack klingt total dumm.
0: Ja, auch der Untertitel. Jetzt ist keiner mehr sicher. Ja. Ähm, Manchmal
1: es gibt es ja Filme, wo man am Titel erkennen kann, worum es geht. Hier eigentlich nicht. <lacht> Gut, Außer, ja, Haie, ein Hai ja aber, aber das ist doch das Besondere, ist doch, dass er in diesem Sumpfgebiet ist. Und das kommt überhaupt nicht. Ja. Also, mhm. auf, dem, auf dem Cover sieht man auch nur ein Bikini Babe mit ziemlich durchsichtigen Bikini und halt ein Hai. Ja, also es könnte überall sein. Ja, an sich schon. Aber er sieht sehr böse aus, finde ich. Er sieht richtig, er sieht auch richtig sauer aus. Hat auch keine klassischen Hai-Szene, mhm. sondern mehr so Speerspitzen. Genau. Naja, aber auch dieser Film sollte man
0: gesehen haben. Unbedingt, unbedingt. Und, und ich bin jetzt reicher, mein Leben ja, ist jetzt reicher. Genau, es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwie, weiß ich nicht, wie lange läuft denn das Ding, 87 Minuten seines Lebens verschenkt hätte. Das nun wirklich nicht. Nee. also das ist so. Damit haben wir es auch schon. Also, ja, damit zwar, ist, es, ist es wirklich traurig, aber das haben stecken, wir schon am Anfang schon angekündigt, da ist Putz, nicht ja. viel
1: rauszuholen. Genau.
0: Dann kommen wir zu Shark Week.
1: Ja, sieben Tage, sieben Heil. Und dann fangen wir am
0: besten mit dem Klappentext an. Eine Gruppe von Fremden, die sich zuvor noch nie gesehen hat, findet sich auf einer einsamen Insel wieder. Tyborian hat sie dorthin bringen lassen, ein durch und durch größenwahnsinniger Millionär, der als Drogenbaron gut weiterverdient. Er hat ein verrücktes Spiel geplant, in dem die Menschen um ihr Überleben kämpfen müssen. Ein perverses Spiel mit Haifischen, das in jeder neuen Runde gefährlicher wird. Während die immer kleiner werdende Gruppe ums Überleben kämpft, überlegen sie, wie sie Tiberian das Handwerk legen kann. Bisschen Mehrzahlfehler da drin im Text. Aber da habe ich mich jetzt auch irgendwie. Naja. Ah, <lacht> aber er gibt
1: ganz gut wieder, was eigentlich passiert. Der Film geht los ähm, auf so einer Villa, wo man einen Typen in Ketten sieht. Die Ketten sind nur angelegt, das sieht man recht schnell. Ähm, und der, der Bösewicht, der da auftaucht, ist wohl dieser Drogenbaron. Und der will so ein Spiel mit dem Typen spielen, der hat irgendwie 15 Sekunden Zeit, sich so einen Schlüssel aus seinem Swimmingpool zu holen, bevor er den Hai, den Haushai auf ihn hetzt und na, das schafft er halt nicht. Na, ja, er schafft es schon. Ja gut, denn aber dann kommt der Hai halt trotzdem los. los. Ja, äh, und da fragt man sich so, ob das jetzt vielleicht eine Vorblende ist für das, was noch passiert. Aber ich glaube, es sollten einfach nur ähm, der Bösewicht und seine Haie vorgestellt werden. Er hat nämlich so ein, so ein Anwesen auf einer Insel und hat äh, mehrere Haie in der Zucht. Der Film geht los und man sieht, wie diverse Leute, sieben oder acht, die man alle nicht kennt, entführt werden von unbekannten Männern und zu diesem Haus gebracht werden, wo sie alle nebeneinander auf dem, beim Swimmingpool aufgereiht werden. Natürlich wundern sie sich alle, warum sie da sind. Und die kriegen dann von dem auftauchenden Bösewicht auch gleich die Erläuterung dafür.
2: Dieser Pool ist ein Eingangstor. Und die Babyhaie sind die Wachposten. Wenn es euch gelingen sollte, dieses Tor zu durchdringen, dann öffnet sich ein Weg. Und die große Herausforderung für euch besteht darin, auf diesem Weg von dieser Seite der Insel zur anderen zu gelangen. Und wo ist da jetzt der Haken? Oh, es gibt keinen Haken. Es gibt keinen Haken. Es gibt überhaupt keinen Haken dabei. Es gibt Herausforderungen auf diesem Weg. Jeden Tag wird euch auf diesem Weg eine andere Spezies von Hai begegnen. Ganz einfach. Wenn ihr diesen Hai tötet, werde ich, weil ich ein ausgesprochen freundlicher Mensch bin, werde ich euch werde ich euch einen kleinen Vorteil verschaffen, damit ihr den nächsten Hai überleben könnt. aber nur einen ganz, ganz kleinen.
1: Los geht es dann mit der ersten Station, wo sie in dem besagten Swimmingpool sind und eine Tür öffnen müssen, da durchschwimmen müssen, kriegen sie auch alle hin, das überleben sie alle. Und äh, ja, dann sind sie halt eine Station weiter. Und dann dauert das angeblich einen ganzen Tag, bis die nächste Station kommt. Finde ich ein bisschen absurd, weil, ich weiß nicht, es passiert nicht viel. Das dauert. Jede Station in diesem Film dauert vielleicht 10 Minuten oder so. Und dann haben sie einen Tag Pause. cool. Ähm, okay, ist halt so. Was man sich die ganze Zeit bei dem Film fragt, ist, wie denn, warum die Leute dann alle da sind. Und nach und nach wird dann auch erklärt, wieso die Zusammenhänge der einzelnen Charaktere sind. Nach der ersten Erholungsphase geht die Gruppe los über die Insel und versucht, den nächsten Ort des Geschehens rauszufinden. Wie? Und, dann, und plötzlich bricht der Boden auf mit einem unfassbaren Effekt. Und die fallen runter in eine Grotte, die natürlich voll mit Wasser ist, und da ist dann die Station 2, wo sie den nächsten Hai treffen. Ähm, einer von den Leuten stirbt, das ist so ein, auch so ein Motto, was sich durch den ganzen Film zieht, und der Hammerhai konnte jedoch besiegt werden, indem sie, das fand ich super, sie haben ihn ertränkt. Ja, ja. die haben einen Hai ertränkt. Wie sie es genau gemacht haben, werden wir dann im Anschluss auf jeden Fall noch besprechen. Auf jeden Fall wird der Hai ertränkt, freut euch jetzt schon auf die Erklärung anschließend wächst so ein bisschen das Misstrauen innerhalb der Gruppenmitglieder, ob nicht einer von den Leuten mit dem mit dem Bösewicht unter einer Decke steckt, ist dann aber alles irgendwie nur oberflächliches Gelaber und sie kommen dann auch schon zur dritten Station, auch eine Höhle mit Wasser, auch ein Hai, einer stirbt, alle anderen überleben, Hai ist tot, super, so geht das dann auch direkt weiter, Station 4 ist nämlich eine Höhle mit Wasser, ähm, wo dann ein Tigerhai wartet, die Waffe der Wahl, dieses Mal eine Tretmine, die sie am Strand gefunden haben. Und die wollen sie dann dem Hai so ein bisschen ins Gesicht werfen, sodass er irgendwie explodiert. Also man, sie haben schon jedes Mal andere Waffen, aber im Prinzip ist es dann doch jedes Mal genau das Gleiche. An dieser Stelle verlieren sie natürlich wieder eine Person, der Rest überlebt. Hm, haben wir auch schon gesehen. Station 5 ist dann äh, ausnahmsweise nicht in einer Höhle, man kann es sich kaum vorstellen, aber das ist dann direkt am Wasser, direkt am Strand, da kommt dann ein Hai direkt angeschwommen und sie sollen dann da rausgehen. Ich weiß genau nicht, warum sie ins Wasser gehen, aber sie gehen halt ins Wasser und dann kommt der Hai da. Sie versuchen den zu erstechen und diesmal sterben zwei Leute. Und wer jetzt mitgerechnet hat, der hat schon ganz schnell herausbekommen, jetzt sind nur noch zwei Leute da. Und zu unserer aller Überraschung ist es genau, sind es genau die beiden Leute, die wir schon am Anfang so ein bisschen als potenzielles Pärchen ausgemacht haben. Die letzte Station ist dann natürlich mit dem größten möglichen Monster besetzt und zwar dem großen weißen Hai. Die beiden sollen rauspaddeln und äh, da soll dann dann kommt dann der Hai und wer es irgendwie schafft zum Ufer zurückzukommen, der hat dann das Spiel wohl irgendwie gewonnen. Die beiden überlegen sich auch eine tolle Ablenkungstaktik, indem er ganz aufopferungsvoll ins Wasser springt und den Hai ablenken will, während sie dann zurückpaddeln soll. Die glauben, die haben auch kurz das Gefühl, dass es funktioniert, weil er dachte, er hätte den Hai erstochen, aber dann kommt doch alles anders als man denkt und der Showdown des ganzen Films beginnt und wendet sich noch zu einem ganz ähm, ja, erträglichen Ende, was aber auch vorhersehbar ist, jedoch mit einem Lacher endet. Aber wie das genau ist, verraten wir natürlich nicht. Jörn, erzähl, wie gelangweilt warst du?
0: Ähm, ja, also am Anfang bei dieser ersten Szene, wo dieser, der allererste Typ äh, in den in den Pool geschubst wird, fand ich, da kam tatsächlich sowas wie wie Spannung auf. Da habe ich noch so gedacht, mein lieber Scholli, äh, das ist richtig gut gemacht wenn das so weitergeht, dann ist der Film vielleicht gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen. Das war's dann. Aber leider auch danach flacht das doch merklich ab. Hängt halt damit zusammen, dass eben der dieser Eindruck von, die müssen jetzt da irgendwie, können nicht anders, als gegen die Haie zu kämpfen und sie brauchen dafür den ganzen Tag irgendwie, also das das verfängt ja halt einfach nicht. Das ist halt wirklich, man sieht das auch so. Die, die kämpfen gegen diesen Hai, dann finden sie irgendwie den Ausgang von der Höhle, gehen dann raus, sind am Tageslicht und dann legen sie sich hin, um zu schlafen. Ja, ist das aber, die, ganze die, die Sonne scheint aber auch relativ weit von oben. Also es ist irgendwie mittags. Und äh, ja, ich, und dann ist es immer noch hell und die Stimme von dem, von dem Bösewicht kommt aus dem Lautsprecher und sagt, guten Morgen, aufstehen. Also es ist, also es ist so ein bisschen... Ja, da stimmen einfach die, die Anschlüsse nicht so richtig. Also, äh, was ich, was mir natürlich aufgefallen ist, äh, dass sie zum Glück einen Sanitäter mit in der Gruppe haben, der sich auch die Verletzungen angucken kann, die sie so davontragen. Am Anfang kann er aber auch nur das. Weil sie nämlich gar kein Verbandszeug haben. Also guckt er wirklich auch nur so. Hör, sie haben da auch eine Verletzung am Bein, lassen Sie mich mal sehen. Und dann guckt er so und fasst nochmal an. So Ja, Tatsache, eine Verletzung. Wow, <lacht> Sie haben da wirklich was? Ja, genau. Und äh, ja, dann, dann gehen sie um eine Ecke und finden dann endlich irgendwann ein Erste-Hilfe-Set. Also das hätte man vielleicht einfach anders irgendwie... Naja. Das ist auch gar nicht so doll aufgefallen, dass ja. sie
1: dann wirklich eigentlich haben die sich ja voll was überlegt, so diesen Schlüssel, den sie bekommen haben, um das erste Tor aufzuschließen, in, dem, in der ersten Station, mhm. der ist auch noch gültig für alle Schlösser um die Ketten, die sie ja pseudomäßig um die Hände haben. Und auf dem Schlüssel steht noch eine Nummer und damit kriegen sie diese Truhe auf. An sich haben sie regisseurisch schon gedacht, das ist doch ein Hit. Ja. Aber eigentlich verfließt das total. <lacht>
0: ja, Mann, das fällt nicht, fällt nicht so richtig auf. Es ist wirklich, man
1: sitzt da und wie ja. du es eben schon sagtest ist am Anfang, wow, Mensch, das ist, das, das ist ja. ja richtig spannend, weil du Gerade diese Komponente, dass man nicht genau weiß, warum die alle entführt wurden und warum dieses Spiel gespielt wird. Und du fragst dich, warum ist wirkt die so zurückhaltend, etc. Das ist nach zehn Minuten alles weg und du sitzt da und willst, dass es vorbei ist. <lacht> ja. Also ich habe mich wirklich gedacht, also Mann ey. Ja, schade. Also das
0: ist halt einfach, da also wird eine Menge Potenzial einfach verschenkt. Also, äh, ich finde es auch so ein bisschen schwierig, natürlich wie wie in jedem guten high film äh, klingt der Hai auch unter Wasser wie eine Mischung aus Tiger und Bär. <lacht> Stimmt. Der brüllt und knurrt und das ist eine Art hat. Und da wird halt auch viel mit einem schwarzen Hai in einer dunklen Höhle gearbeitet. Das ist dann auch manchmal... Also wir haben auch davor gesessen und haben gesagt, oh, Mann, ist das er was? der Hai? Er ist er ja. das nein also das war so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Ja, und dann halt natürlich auch die die Techniken, die sie sich überlegen, um diese Haie dann äh, klar zu kriegen. Der ja. Wahnsinn. Womit
1: ähm. wir zu dem Knackpunkt kommen. Genau. Also, für der der, der, genau, also. Der Hammerhai. Genau, der genau. Der Hammerhai, Hammerhai wird der, ertränkt. So. Der Hai wird ertränkt. Das muss man sich auf der erzählen lassen. Die besprechen das auch tatsächlich. Die haben den Plan schon vorher. Die haben ja ihre Ketten, die sie alle gelöst haben. Und dann sagt der eine, wir ertränken den Hai. Wie soll das denn gehen? Naja, äh, Fische schwimmen ja nach vorne und dann durch die Kiemen kommt das Wasser und so atmen die ja. Das ist
0: auch tatsächlich so, wie sie. Ist, ist
1: ja auch wirklich, ist ja auch wahr. Und dann haben sie gesagt, wir halten den fest oder ziehen ihn nach hinten, dann kann er nicht mehr atmen. Ja. Ja, und das machen sie. Die wickeln dann so ein paar Ketten um den, um den Schwanz, was um Hammerhai. Der natürlich dreht nicht irgendwie um oder so. Nein, nein, nein. Der, oh scheiße, die haben eine Flosse und man <lacht> sieht in einer, in einer Einstellung auch tatsächlich, wie der Hai so den Mund aufreißt, als würde er nach Luft schnappen. Ja, das fand ich so fand großartig, ich. Ja. weil das so falsch ist und so <lacht> dumm. Und in der anderen, ja. in der nächsten Einstellung siehst du, wie der eine fröhlich an dieser Kette zieht, an die dieser noch nicht völlig mal gespannt durchhängenden ist. Kette. Und er zieht und sieht, ich meine, wie lang ist die Kette denn? Der zieht da meterweise ja. hoch und der Hai nur so, oh Gott! Und dann ist er tot. Ja. Das ist so eine absurde Szene gewesen. Ich Zum konnte mal, das gar nicht das glauben. Das ist
0: halt irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, wie lang wird ein Hammerhai? Irgendwie drei, vier Meter ja bestimmt denke ich mal, und der hat ja nicht eine nicht unerhebliche Kraft. Und diese Kette, mit, diese, mit der sie da arbeiten, die kriegst du halt in jedem Baumarkt. Ja. Die, die kriegst du auch mit jedem Bolzenschneider durch. Also so die einfach so lässig in der Hand zu halten und daran zu ziehen ja. gegen einen Hai, der um sein Leben kämpft und auch nicht unerheblich sauer darüber ist, dass ihm jetzt eine Kette um die Schwanzflosse gelegt hat. Also ja... Oh, Hat in der Logik Knicke. Ja, hätten sie vielleicht auch einen Gürtel nehmen können oder so. Irgendwas in der Richtung vielleicht. Zahnseide. Ja, genau. Das nächste Ding, was mir aufgefallen ist, war dieses Minenfeld am Strand. Das war so gut. Also Da laufen sie durch die Gegend und auf einmal macht es unter irgendeinem Fuß Klick, weil einer, der witzigerweise auch ganz hinten in der Reihe geht, auf eine Mine getreten ist. Sie erkennen das zum Glück rechtzeitig. Und wie lösen sie das nun? Sie Gehen im Gänsemarsch hintereinander, weil diese Minen, man kann Minen, das muss man ja wissen, auch als Laie, immer nur so verstecken, dass man sie auch aus, aus großer Entfernung sehen kann. Das ist so. <lacht> wissen man wir alle, Wir alle in der ersten Klasse, selbstverständlich. Die dann liegen wir einfach nur. So legt man ein Minenfeld an. So. Und dann gehen sie da im Gänsemarsch durch und natürlich schafft es der Typ wieder, auf eine Mine zu treten. Und das lösen sie dann dadurch, dass dass sie ihn am Kragen packen und ihn einfach von der Mine wegreißen. Und wegrennen. Und losrennen. Und zwar alle nebeneinander im Zickzack. Überall fliegende Minen durch die Gegend. Und im allerletzten Moment greift sich dann der hey. Undercover-Cop Cal noch im Wegrennen eine Mine, die nicht explodiert ist, und nimmt die mit.
1: Das ist das Allerbeste, weil, er, weil man richtig sieht, dass sie nicht besonders schwer ist. Ich meine, so eine Mine mit Sprengstoff wie ich da was, ne? aber er hat ganz offensichtlich eine Frisbee in der Hand. Das, das ist
0: einfach das ist definitiv eine Frisbee, die schwarz lackiert wurde. Da fragt auch keiner nach. Nee. Normalerweise würden ja, würde man ja erwarten, so dass jemand sagt, Alter, was machst du mit der Mine? So, wirf das Ding weg. Du bringst uns alle um. Vor allem, dass er noch
1: die Zeit hat, beim Rausrennen aus einem explodierenden Minenfeld, ja. sich noch die letzte zu schnappen. Ja. Und dass er sich so sicher ist, dass es die letzte ist. Ja,
0: davon mal ganz ab. Ja. Und dann, also wieder mal so ein, so ein Punkt, was wir auch schon mehrfach äh, besprochen haben in den Hai-Filmen, dass, also normalerweise reagiert kaum jemand angemessen darauf, dass gerade jemand stirbt, von einem Hai gefressen wird. Das ist ja normalerweise ein, ein Ding, das würde irgendwie eine, eine Art Trauma auslösen unter Umständen. Hier wird das einfach so hingehen und da sagt man so, oh mein Gott, er ist tot. Und im nächsten Moment sagt jemand, wir müssen weiter. Ja. So, das ist immer das gleiche, und so ist es eben auch mit dieser Mine. Der Typ rennt da rum mit einer mit einem potenziell tödlichen Gegenstand in der Hand und keiner sagt was. Nee. So, es
1: Aber es ist auch praktisch, dass sie haben, weil nachher konnten ja. sie ja durch Opferung von diesem kleinen Mädchen, leider genau, dieses äh, kleine Mädchen. konnten sie dann ja den damit in die Luft jagen. Genau. Gehen. Den Hai in der Höhle, in einer ja. der vielen Höhlen, die wir da gesehen haben.
0: Ja. Ich habe auch den Überblick verloren. Ich glaube, es war der Tigerhai. Nee. Der Tigerhai, doch, hast recht. Der Tigerhai,
1: und da habe ich mir aufgeschrieben, die Waffe der Wahl war eine Tretmine. Ja. Und die haben da so eine Menschenbrücke gebaut und die letzte Person soll dann die, die Tellermine so übers Wasser halten und dann erwarten sie, dass der Hai sie sich holt. Dass genau. der Hai sich natürlich auch das Mädchen holt, war fast ein bisschen vorhersehbar.
0: Hätte man drauf kommen können. <lacht> sie fällt aber auch nur ins Wasser, kann sich dann so, so rüber retten zu so, einer, zu so einem Stalaktiten oder Auf jeden Fall hing sie an irgendwas dran und in dem Moment, als der Hai auf sie so nah an sie rangeschwommen kommt, haut sie die Mine gegen ihr Bein oder gegen ihr Felsen oder irgendwas und das Ding explodiert und damit ist dann auch der Hai kaputt. So
1: ein ganz anderes Highlight, was uns aufgefallen ist. Das war tatsächlich sogar äh, amüsierend quasi. Definitiv. Der Bösewicht, der sitzt da in seinem in seinem Haus und observiert die ganze Zeit die Geschehnisse und er hat so einen Laptop, wo halt alles läuft und man sieht also man sieht die ganze Zeit die Leute aus der besten Perspektive und diese Perspektive bewegt sich auch. Ja. Also er hat immer alles im Blick, egal wo die sind, in der Höhle, unter Wasser, am Strand, völlig egal wo. Ja. Da ist ganz offensichtlich jemand mit einer Handkamera, der die ganze Zeit filmt, weil anders könnte das nicht gehen. Also ja, ich habe keine Drohne gesehen. Nee. Und egal wann er ins Mikro spricht, die können auch immer seine Stimme hören, weil er ja, ja neue Anweisungen geben muss. Richtig. Und er sitzt da und chillt eine Woche lang vor seinem Laptop. Ja. Und guckt den Leuten zu und freut sich. Und ab und zu raucht er eine Zigarre. Ja,
0: so. vor allem, diese, diese Villa ist halt, die wird halt als so echt riesig gezeigt. Die steht an so einer Steilküste und es ist ein, ein Mordsbau und er hockt da in so einem Kabuff. Echt in, so, in so einer Kammer, genau. So, so, so ein 15 Quadratmeter Ding, wo er da irgendwie sich, sich aufhält. Das und ist ab und ein zu mal
1: Monta Monika spielt. In einer Szene sieht man einfach nur ihn. Er holt eine Monta Monika raus. Wow. Und das war's. Ja. Total gute Szene.
0: <lacht> echt ein Highlight. Ja sehr großartig, auf, auf seine ganz eigene Art. Und auch dieser Film ist auf DVD und Blu-Ray bei Tiberius erhältlich. Wir verlinken natürlich beide auf der Homepage auf highalarm-podcast.de könnt ihr euch die zulegen.
1: Der ist In übrigens wieder von Christopher Ray den wir ja letzte Woche auch schon Richtig. drauf hatten. Den Sohn genau. von Fred. Fred Oden Ray genau. Richtig. Allerdings hat er auch wieder relativ naja, auch bei der bei der Qualität der Nacharbeiter glaube ich ein bisschen Geld gespart. Weil wir haben ganz viele komische Effekte. Mal ist das Bild schneller, das stimmt, mal ja. ist es langsamer. Oder dann hat er so Skip-Effekte, dass du, dass du eine Bewegung hast und die ist dann eine Sekunde abgeschnitten und dann ist er schon im nächsten Schritt. Oder man sieht dann Leute von weiter wegkommen und plötzlich sind sie weiter vorne und die Bilder gehen dann da über. Aber leider gehen nicht nur die Menschen ineinander über, sondern auch der Hintergrund, weil der Hintergrund doch nicht mit der gleichen Kameraperspektive aufgezeichnet
0: wurde. Ja wie am Anfang. Das ist so ein bisschen schwer zu erklären, aber das, ja, also das ist, auch. Es sieht halt also man, man merkt, dass da jemand echt große Kamerakunst gemacht hat oder machen wollte und es hat halt dann am Ende nicht ganz gereicht. Nicht ganz. Muss na. man leider sagen, das ist äh, sehr, also das sind so ein paar innovative Geschichten, was halt, du hast irgendwie so diesen, diesen Weg, den sie längs gehen, da ist noch niemand drauf zu sehen und dann so tauchen die auf einmal irgendwo auf, verschwinden wieder Umschnitt und dann tauchen sie an einer anderen Stelle auf und so. Das ist eigentlich gar keine so doofe Idee, wenn man jetzt illustrieren will, dass die sich bewegen und halt nicht die ganze lange Einstellung zeigen will. Es ist halt, ja, auch eher so Mittel. Ja, leider. Ja. einige an einigen Passagen fehlt es gar nicht so schlecht,
1: wenn er so den Ablauf ein bisschen beschleunigt hat oder so ein bisschen Slow Motion reingebracht hat oder wie gesagt, diese Skip Motion quasi, das ist teilweise gar nicht so schlecht, gerade am Anfang, wo man noch denkt, dass der Film spannend ist. Ja. ist es ist gar nicht so schlimm. Aber nachher nervt es ein bisschen, weil ja. es leider nicht gut gemacht ist.
0: Ja, Das ist leider so. Ja. Damit haben wir den eigentlich, ne? Würde ich auch sagen. Damit haben wir es. Und damit können wir einsteigen in die Shark News. Wir waren leider ein bisschen nachlässig in der Vorbereitung, haben deswegen nur so einen dürren Zettel mit ein paar Notizen. Aber ich glaube, wir kommen einigermaßen drauf klar. Äh, 23. Juni erscheint ein großartiger Film, also der einfach vom, vom Titel her schon wahnsinnig viel verspricht. Meine Damen und Herren, macht euch gefasst auf Raiders of the Lost Shark. Großartig.
1: Als wir das heute uns gegenseitig erzählt haben, mussten wir doch sehr feiern, weil das ist ein, das ist ein super Name. Also ich meine, es gibt viele gute high film aber ja, absolut, das ist ein Hammerfilm. Das ist ein Hammer absoluter
0: Hammername. name Es gibt auch einen Trailer dazu, der wenig gehaltvoll ist, der zeigt nicht allzu viel. Nö. Aber wir werden ihn trotzdem mal verlinken. Könnt ihr ja mal gucken. Den längeren. Genau. Von, es gab
1: zwei, einer war 30 Sekunden, einer war eine Minute. Genau, richtig. Äh. Und, Und auch ganz witzig eigentlich. Ja,
0: also man kann, also das ist auf jeden Fall schon sehr sehenswert, da würde ich sagen, dass, ja, da kann man auf jeden Fall mal gut reingucken in diesen, in dieses Meisterwerk von der, der Trailerkunst. Und dann haben wir noch einen, eine Ankündigung für einen weiteren Film bekommen. Genau. Sharktopus haben wir ja schon mehrfach hier thematisiert. Wir warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung Sharktacus, Sharktopus vs. Terracuda. Ähm, da gibt es immer noch keinen echten Veröffentlichungstermin. Zumindest habe ich keinen gefunden bisher. Ähm, unterdessen kommt Roger Corman, Produzent und Regisseur, aus dem Knick und twittert einfach so im Vorbeigehen, dass im Juli bei Sci-Fi in den USA Sharktopus vs. Whale-Wolf startet. <lacht> ein Hybridwesen aus Wolf und Wal gegen ein Hybridwesen aus Hai und Oktopus. Was könnte besser sein? Das da Beste müssen gar keine Menschen mehr mitspielen. Nein, das ist das Beste aus vier Welten gleichzeitig. Also super. Ja, das, das ist das, was wir sehen wollen. Es gibt natürlich auch hier wieder keine weiteren Infos. Es gibt einen oh, in seinem ein Tweet gibt's ein bisschen Artwork dazu. Ich habe noch keinen Trailer gefunden. Ähm... Wenn wir was finden, dann werden wir das im Zweifel nachreichen. Wir müssen ja halt sonst auch noch was haben, was wir nächsten Monat darüber erzählen können. Genau, so ist es. Genau. Ja, mit dieser hohen
1: Frequenz des High Alarm-Podcasts, dann müssen wir mal gucken, genau. wo die ja, high News ist herkommen. so, ja. ist so, Es
0: ist nicht einfach. Es ist ein hartes Geschäft, das wir uns hier auferlegt haben. Ähm, und dann haben wir was, äh, da hast du was gefunden, Ghost Shark 2, habe ich mir ja. hier notiert. Das ist jetzt knifflig zu verstehen. Ich
1: versuch's es mal. Ja. Also, ich habe nur so eine Nachricht gelesen, dass Ghost Shark 2 veröffentlicht werden soll, mit so einer komischen Überschrift. Fortsetzung zu einem Film, dessen, den es nicht gibt. Und das ist nämlich so, da haben zwei Typen einen Trailer gemacht aus Spaß zu einem Film, der haben sie Ghost Shark 2 genannt, aber zu dem Zeitpunkt, als sie den gedreht haben oder gemacht haben, gab es Ghost Shark noch gar nicht.
0: Also sie den hat, Ghost Shark, den wir kennen. Genau, also den Ghost Shark,
1: den wir kennen. Der hat nämlich auch, auch der, den wir jetzt kennen, hat mit den beiden Typen gar nichts zu tun. Die haben sich einfach nur einen Film ausgedacht und zu dem zu dem Sequel dazu einen Trailer gedreht. Also ist das ein bisschen absurd. Und dieser Trailer kam so gut an, dass sie den dann nachher verwirklicht haben. Heißt, sie haben dann Ghost Shark 2 gedreht, ja. ohne dass es Ghost Shark 1 von denen gibt. Ja. Nichtsdestotrotz haben sie noch die Unterschiede zum imaginären Ghost Shark 1 aufgezählt. Die haben gesagt, dieser wird ein bisschen melodramatischer als der erste, den es nicht gab. Das ist Nichtsdestotrotz ist die, die Grundstory von diesem Ghost Shark, der in jeder Form von Wasser auftauchen kann, schon genau die, die wir aus dem tatsächlichen Ghost Shark kennen. Und das macht es natürlich noch ein bisschen kniffliger. Ja. Wir haben auch nicht viel mehr Informationen dazu bekommen. Wir können gerne diesen Newsbericht noch einmal verlinken. Da ist auch der Trailer. Da ist der Text, an den ich gerade so ein bisschen aufgesagt habe, nochmal ein bisschen besser formuliert. Da versteht man eventuell, worum es geht. Aber News zu äh, VÖ in Deutschland haben wir auch nicht gefunden. Steht ja. da auch, das ist unbekannt. Ja. Also das war
0: eine echt absurde Geschichte. Irgendwie. Ja. Also fassen wir es nochmal zusammen. Es gibt einen Film, der heißt Ghost Shark. Den kennen wir schon. Der war hier auch schon mal Thema. Und gleichzeitig gibt es aber zwei Typen, die lange bevor es diesen Ghost Shark gab, einen, Film, einen, einen Filmtrailer gemacht haben für Ghost Shark 2. Genau. So, und jetzt kommen wir langsam dahin, dass wir dann, also was wir jetzt bald bekommen hoffentlich, ist dann Ghost Shark 2, der aber nicht die Fortsetzung ist zu dem Ghost Shark, den wir schon besprochen haben. Ich glaube, so könnte es...
1: So ein bisschen wie die Jurassic Sharks, die auch die an, aufeinander aufbauen. Ja,
0: also wir müssen uns da einfach alle Mann. Aber was mich halt wirklich
1: anschauen. wundert, ist, dass, dass die Story die gleiche ist. Der Geistheil, der in jeder Form von Wasser auftauchen kann.
0: Das muss doch irgendwie, die müssen doch irgendwie... Na, vielleicht haben kann doch die die, die, Masse, die Macher von, von Ghost Shark haben vielleicht einfach den Trailer gesehen. Genau, und dachten sich, wir drehen den ersten. Ja, vielleicht, vielleicht ist das. Wissen wir nicht. Ja, also da wird es halt auch auch schön schön nochmal erklärt, dass dieser, der also in diesem Ghost Shark 2 Trailer, ähm, da gehen sie nochmal darauf ein, dass dieser Geisterhai sich äh, in allem materialisieren kann, was Wasser ist. Das heißt, er schwimmt durch Eis, äh, wenn man beim Bügeleisen da die Dampffunktion anmacht, dann hat man ein gewisses Risiko, dass der Hai auftaucht und so weiter und so fort. Das sind also schon ganz coole Elemente eigentlich. Ich bin sehr gespannt, wenn das tatsächlich so kommt. Das
1: birgt viel Potenzial. Wenn Zumal
0: auch in, in diesem wird dann in dem Trailer wird doch auch vom Geisterhaijäger gesprochen. Genau. Ist das das, ist, das, das, stimmt. das der ist das berühmt
1: berüchtigte Geisterhaijäger. Und das ist das
0: beste Berufsbild, das man hier eigentlich haben kann. Wie viel hat der Mann zu tun? <lacht> Wovon?
1: Ja. vielbeschäftigter Mann zu sein. Ja, ich meine, auf jeden Fall. Also, Der berühmte Geisterhaijäger XY ja. also, hat noch Zeit in seinem Terminkalender gefunden, um <lacht> sich um diese Stadt zu kümmern.
0: Genau. Also ein Haijäger, okay. Ja. Geisterjäger kennen wir seit den 80ern. Kein großes Ding. Ne? Aber ein Geisterhaarjäger, der hat echt eine Fortbildung gemacht. Ja. Ja, Man muss sich halt spezialisieren, um sich von der Masse abzunehmen. Du musst, musst deine Nische finden, in der du irgendwie so <lacht> leben kannst. Ja, das ist das. Aber er kommt auch ganz souverän aus dem Flugzeug raus. Das so, ja. ist mein nächster Job hier ja. jetzt. Ganz stark. ganz stark. Also ein Auftreten kann er. Das wollen wir auch... Äh, mal festhalten. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Wobei wer
1: weiß, wenn sie den gedreht haben, ob das wirklich die gleichen Leute aus dem Trailer sind, weil der Trailer schon eine Weile her ist. <lacht> das,
0: das kann natürlich auch sein, genau. Das heißt, war ja auch nur ein Fun-Trailer. Ja, richtig. Das heißt, das, das wäre dann noch spannend, dass sie den Film drehen und die Leute müssen müssen auftauchen, dann sind sie irgendwie zehn Jahre älter oder sowas. Ja. Wie passt das dann so? Wie erklärt man das? Das wird ja schon
1: ein, ein Meisterwerk der Filmkunst. Großartig.
0: Ich freue mich sehr drauf. Selbst schuld,
1: wenn man so einen guten Trailer macht. Eben. Ne? Das kommt davon. Genau. Nicht weitergedachte Idee. <lacht> Idioten, echt. <lacht> Anfänger. <lacht> Du hast doch was anderes gefunden.
0: Ich habe noch was anderes gefunden, das ähm, habe ich aber, ich habe bisher wirklich nur diese Schlagzeile, nämlich Bo Derek ähm, hat über ihre Rolle in Sharknado 3 gesprochen. Äh, kann ich noch gar nicht so inhaltlich was zu sagen. Wir wissen im Augenblick nur, dass Bo Derek da mitspielt. Äh, es wird ja in, in äh, Sharknado 3 wird ja auch thematisiert, wo Finn und, und äh, April denn so herkommen. Denn David Hasselhoff wird den Vater von Finn spielen und Bo Derek äh, die Mutter von April. Und da gibt es ja tatsächlich eine gewisse physische Ähnlichkeit. Das finde ich also, ich finde die gar nicht so so weit voneinander weg. Das könnte man tatsächlich glauben, dass die beiden verwandt sind. Und jetzt hat also Bo Derek offensichtlich da ein bisschen bisschen mehr ähm, zu erzählt, was sie, was da so ihre Rolle ist und was da so passiert. Da würde ich sagen klickt doch einfach mal auf den Link auf highalarm-podcast.de. Da werden wir das unter dieser Folge verlinken. Wenn es
1: möglicherweise Schlagzeilen sind, die wichtiger sind, behandeln wir sie uns einfach nächsten Monat. Das, das können, können wir sehen.
0: auch machen, genau. Wir können das parallel machen. Wir machen beides. Einfach so wir, alles.
1: wir kümmern uns um die ganze high Ja, wir sind so am Start. Und das ist doch ein schöner, runder Abschluss zur heutigen Episode. Exakt. Also ich vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und bis nächsten Monat. Stimmt nicht so weit raus.
2: See, you. See you.